0: Der Startup-Welle-Podcast wird Ihnen präsentiert von DB Mindbox. Die DB Mindbox ist das Startup-Hub der Deutschen Bahn in Berlin. Im dazugehörigen Coworking-Space direkt an der Spree arbeiten Startups und DB-Mitarbeiter gemeinsam an innovativen Ansätzen für die DB. DB Mindbox ist derzeit auf der Suche nach innovativen Startup-Lösungen, um den Regionalverkehr der Zukunft zu gestalten. Gesucht werden Innovationen für den Regionalverkehr in folgenden Bereichen. Neue digitale Services für Reisende, Angebote für Reiseinformationen in Echtzeit, Services zur Kundenbindung und Gewinnung, intermodale Mobilitätsangebote. Interessierte Startups können sich ab sofort für ein dreimonatiges Fast Prototyping bei der DB Mindbox bewerben. Jedes ausgewählte Startup wird ein Proof of Concept innerhalb der drei Monate entwickeln und im Bahnumfeld live testen. Hierbei wird den Startups der Zugang zu notwendigen Daten, Experten und Informationen ermöglicht. Darüber hinaus erhält jedes Team 25.000 Euro ohne Geschäftsanteile, volles Management-Commitment und einen Arbeitsplatz in der DB Mindbox, sowie Coaching und Mentoring durch namhafte Partner. Startups können sich für das Programm bis zum 16.08. auf www.dbmindbox.com bewerben. Hallo und herzlich willkommen beim Startup-Welle-Podcast. Ich bin Markus Elsässer, Gründer und Herausgeber des Startup-Welle-Magazins. Heute bei mir Markus Czerner, ex tennisprofi Trainer, Coach und Sprecher. Hallo Markus.
1: Hallo Markus, grüße dich. Markus, erzähl doch ein, zwei Sätze über dich. Ja, du hast das ja schon schön zusammengefasst. Also mein, mein Kernbusiness ist keynote speaker zu den Themen Motivation und Erfolg. Und äh, daraus ähm, resultierend arbeite ich, wie gesagt, auch als äh, Coach und Trainer für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung und bin eben auch Buchautor für die Bereiche. Das ist so mein Daily Business.
0: Jetzt hast du ja ein äh, sehr spannendes Buch geschrieben, Fail Good, die Kunst des Scheiterns“. Da werden wir ein bisschen später drauf zukommen. Lass uns doch mal anfangen mit deiner Sportkarriere. Du warst in sehr jungen Jahren schon Profisportler, das allerdings auch sehr schnell wieder zu Ende war, aus gesundheitlichen Gründen. Erzähl doch mal ein bisschen, mhm. wie du zum Tennis gekommen bist, wie sich das entwickelt hat und was dann passiert ist. <lacht> wie bin ich zum Tennis
1: gekommen? Das war ein im Alter von äh, fünf Jahren bin ich mit meinem Vater am, Ga am unserem Garagenhof äh, Tennis spielen gegangen. Wir hatten zwei alte Holzschläger noch zu Hause und ich wollte unbedingt äh, damit mal spielen. Und ja, dann sind wir zur Garage gegangen, haben Tennis gespielt und es war ja lieber auf den ersten Blick. Ich habe mich sofort in die, in die Sportart verliebt und dann haben meine Eltern mich im Tennisverein angemeldet. Und ja, das war dann der Startschuss zum äh, Tennissport oder in den Tennissport. Und ja, mein großer Traum war es, Tennisprofi zu werden. Du hast es gerade schon gesagt. Ich ähm, habe äh, U18 in der höchsten Klasse Deutschlands gespielt, ähm, habe mit 17 mein, mein erstes internationales Turnier gewonnen und mit äh, Ende 18, Anfang 19 dann mit einer Schulterverletzung quasi den Traum ad acta legen müssen. Und ja, stand dann da, geplatzter Traum, und musste mit meinem Leben was Neues anfangen.
0: Du hast dann ein
1: Mhm. Was hast du studiert? Ich habe International Marketing studiert in den Niederlanden. Letztlich ein äh, normales Managementstudium mit Schwerpunkt äh, Marketing. Das war... Ähm ja, das hat sich so ergeben, sage ich mal in Anführungszeichen. Es war für mich klar nach dem geplatzten Traum von der eigenen Sportkarriere, dass ich zukünftig im Athletenmanagement arbeiten möchte, also Sportler vermarkten, das ganze Sportmarketing, Sportkommunikation, was damals noch relativ neu war. Es hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Und ja, da habe ich die Grundlage dann mit dem Studium gelegt, um danach, wie gesagt, im Sportmanagement zu arbeiten. Habe da vier Jahre studiert, damals noch auf Diplom, meinen Abschluss gemacht und ja, bin dann in die Wirtschaftswelt rausgegangen.
0: Und da warst du dann aber auch im Sport tätig
1: genau genau ich habe dann das hat ein Jahr nach nach dem Studium also bis ein Jahr nach dem Studium gedauert bis ich einen Job gefunden habe dann im Management vom Formel 1 Club in gearbeitet der damals in der Formel 1 bei BMW gefahren ist und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht ja tolle tolle Zeit natürlich viele viele Menschen kennengelernt viele Kontakte geknüpft viel fachlich natürlich auch gelernt und es war so dass Einzige Mal in meinem Leben, dass ich in einer Festanstellung äh, gearbeitet habe und so schön die Zeit auch war, aber ich musste doch relativ schnell für mich erkennen, dass Arbeiten in einer Festanstellung für, für die Ziele von und also für andere Menschen zu arbeiten, nicht so wirklich mein Ding ist. Da hatte ich wirklich große Probleme mit. Und ja, das war dann für mich auch so relativ früh, dann schon mit, mit 23 Jahren schon der, die Gewissheit, dass ich dass ich selbstständig arbeiten muss und auch möchte. Und habe mich dann auch ähm, nach einem Jahr in der Agentur dann mit, mit einer eigenen Sportagentur selbstständig gemacht.
0: Okay, das heißt, du hast da ähm, deinen Sportler betreut? Genau. Ähm. Sämtliche Sportrichtungen oder hast du dich dann auch in Richtung Tennis fokussiert?
1: Sämtliche Sportrichtungen. Also ich wollte tatsächlich mit Schwerpunkt Tennis, Sport die ganze Nummer aufziehen, aber ähm, extrem schwer natürlich auch in so jungen Jahren da reinzukommen. Ich meine, ich bin äh, in, dem, in dem ersten Jahr der Selbstständigkeit war ich äh, 23,5 Jahre ist natürlich, ist natürlich ein junges Alter, ne um, um dann eben auch Sportler, die teilweise Ende 20, Anfang 30 sind, dann eben professionell zu vermarkten. Also, das war schon, ähm eine Herausforderung und deswegen habe ich mich da ein bisschen breiter aufgestellt und habe viel Extremsport gemacht in der Leichtathletik. Es war jetzt aber nicht nur Athletenvermarktung, also die Arbeit mit Profisportlern, sondern eben auch Beratung in den Unternehmen, Konzepte Richtung Sportmarketing, Richtung Beratungsmandate, die umgesetzt wurden. Also ich war da relativ breit aufgestellt.
0: Und dann kam kam Coaching dazu.
1: Genau, ich habe dann, das hat sich auch so ergeben, ich habe dann ähm, mal Anfragen bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, im Bereich Sportmarketing und Sportmanagement ähm, an einer Hochschule zu dozieren und das fand ich total spannend, ähm, vor allem weil ich ja selbst erst so frisch mein Studium absolviert habe, aber dann auch mal auf der anderen Seite zu stehen und ähm, habe das angenommen, habe dann ähm, ja, meine ersten Lehrerfahrungen gemacht, ähm, auch mit ähm, ja, wesentlich jüngeren Leuten dann zusammengearbeitet und da hat es mir doch sehr viel Spaß gemacht, eben auch Wissen weiterzugeben, eben auch mit jungen Menschen ähm, zusammenzuarbeiten, so ein bisschen auch andere Sicht auf die Dinge zu geben, ähm, weil es ja immer auch ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist und ich dann für mein junges Alter doch schon viel Praxiserfahrung hatte und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das habe ich dann auch intensiviert und ja, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, dreieinhalb Jahre, um genau zu sein und dann, ja, ich will nicht sagen, habe ich so eine Lebenskrise gehabt, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass das, was ich mache, ähm, die ganze Arbeit auch mit Sportlern im, im, im Sportmanagement, dass mich das nicht wirklich ähm, erfüllt, Es ist immer für mich war es halt sehr schwierig weil ich kenne halt das gefühl wenn ich auf dem oder ich kannte das gefühl wenn ich auf dem tennisplatz stehe das ähm, das war die pure leidenschaft und das hat mich erfüllt und ähm, ich musste mich nicht motivieren morgens aufzustehen und äh, zum training zu gehen matches zu spielen also es ist mir alles sehr leicht gefallen weil ich einfach das geliebt habe was ich gemacht habe und das hat mir in in der Selbstständigkeit mit mit dem schwerpunkt sportmarketing einfach äh, gefehlt es, es war okay es hat ähm, hier und da auch Spaß gemacht, aber es hat mich nicht wirklich erfüllt und da habe ich mich dann das erste Mal mit der Frage auseinandergesetzt, ist das nicht fürs Leben ein bisschen zu wenig, wenn du was machst, was einfach nur okay ist, um Geld zu verdienen und ja, bin dann für mich eben auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es im Leben zu wenig ist und ja, wie das dann halt so ist, dann bist du halt so ein bisschen in der Selbstfindungsphase drin, Du machst dir Gedanken drüber, was kannst du machen, was möchtest du machen, was erwartest du vom Leben und ja, das war eine schwierige Zeit, aber auch gleichzeitig eine sehr spannende Zeit, weil einfach da sehr, sehr sehr viel passiert ist.
0: Na naja, gut, das ist ja so bei vielen Menschen so ein bisschen das Problem, wenn sie jetzt für irgendjemand arbeiten, wenn sie Angestellter sind, es ist zum Teil okay, was ich mache, aber es ist halt nicht die Erfüllung. Ich denke, dass das auch oft ein Problem ist bei der Leistung. Also wenn ich mich mit einem Unternehmen identifiziere, wenn ich Abend sagt, boah, geil, ich kann morgen wieder arbeiten, dann ist es natürlich halt auch ganz anders da, dass ich äh, in dem, oder bringe ich mich ganz anders in dem Unternehmen ein und äh, wie du schon gesagt hast, bin ich auch der Meinung, man sollte, gerade wenn man selbstständig ist,
1: wirklich auch da dahinter ähm, seine Erfüllung sehen. Ja. Absolut. Und ähm, also wie, wie du, wie du gerade gesagt hast, äh, es geht ja auch auf Seiten der, der Festanstellung, äh, wenn du dich dazu zu 100 Prozent mit identifizieren kannst und wirklich ähm, richtig brennst, dann ist das auch völlig okay. Mir hat dieses Feuer gefehlt, mir hat diese Leidenschaft einfach gefehlt und das äh, war für mich dann auch ja, so der Punkt dann im Leben, was zu ändern, ohne, ohne zu wissen, in welche Richtung soll es denn jetzt eigentlich gehen. Ich hatte da keinen Plan. Ich wusste einfach nur, das, was ich mache, das kann so nicht weitergehen. Und dann fängt man natürlich auch an, sich ähm, ja, mit Dingen zu beschäftigen, sich, sich unangenehme Fragen zu stellen, versucht, die zu beantworten. Und da kommt ja eins zum anderen.
0: Und da hast du dann angefangen... Als Sprecher und Coach zu arbeiten?
1: Ja, genau. Also was heißt, ich habe angefangen? Das ist äh, natürlich ein Prozess gewesen. Ich äh, bin dann tatsächlich mal auf äh, meiner damaligen äh, Freundin, die hat äh, bei, einer, bei einer Bank gearbeitet, da bin ich mit ihr auf einer Mitarbeiterveranstaltung gewesen und da habe ich das erste Mal äh, bei so einer Veranstaltung einen keynote speaker gesehen, einen Redner, der, der auf der Bühne stand. Ähm, und ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass es überhaupt so einen Berufszweig gibt, dass man überhaupt sowas machen kann, dass man damit Geld verdienen kann das war mir gar nicht klar und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen und ich fand, mich hat es mich total gar nicht mal so fasziniert, was er erzählt hat. Das war, er kam auch aus dem, aus dem gab aus aus Sterzenbach kann ich, ja, kann ich ja erwähnen, kennt man sicherlich der ein oder andere, der viel äh, Richtung Ernährung macht, Richtung Leistungsfähigkeit, hat einen Vortrag, der perfekte Tag gehalten und so die ganzen Inhalte, die er erzählt hat, das, das war für mich so aus der Sportwelt nichts Neues, aber mich hat total fasziniert, wie er die Menschen erreicht hat und du hast das wirklich in den, in den Gesichtern der Menschen gesehen, ähm, wie er sie berührt hat, wie er sie inspiriert hat, wie er es wirklich geschafft hat, für, für Veränderungen zu sorgen. Und das hast du wirklich den, den, den Menschen im Gesicht angesehen und das hat mich extrem fasziniert. Ja, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und ähm, ein bisschen zu recherchieren, habe mir viele Fragen gestellt. Ähm, was was habe ich denn für eine Message? Und da habe ich für mich auch erstmal ähm, erkannt, was ich so in den, in den ganzen Jahren des. Ähm, Sport, nicht selbst gemacht habe, was ich da eigentlich gelernt habe. Zum Beispiel mentale Stärke, also unter Druck Leistung zu bringen, mit Niederlagen umzugehen, sich wirklich zu motivieren, auch gerade nach, nach Niederlagen wieder neu aufzustehen. Und das ist ja für mich selbstverständlich gewesen, so auch mein Leben zu leben, auch ähm, über den Sport hinaus. Und äh, da habe ich dann auch für mich erkannt, dass ähm, vielen Menschen sowas eben auch in ihrem Leben fehlt, was für mich normal ist. Und da habe ich mir erstmal Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn da überhaupt für eine Message transportieren? Und ähm, das Ganze von, von dem Moment an, wo ich gesehen habe ähm, oder für mich mich, mich mit dem Redner beschäftigt habe, bis ich dann tatsächlich auch einen Vortrag mal auf einer Bühne gehalten habe. Da sind fast dreieinhalb Jahre vergangen. Also es ist ein ziemlich langer Prozess gewesen. Ich habe jetzt nicht mit dem Finger geschnitten und habe gesagt, oh cool, lass mal einen Vortrag halten. Wie war es erste Mal auf der Bühne? <lacht> Es, äh, es ist nicht so gewesen, als hätte ich Spaß ohne Ende gehabt. Also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so nervös über meinem ersten Auftritt. Der war tatsächlich auch in, äh, in, in Österreich, in Graz, äh, auf einer Veranstaltung und es war, es war alles neu für mich. Ähm, das, 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 das erste Mal, wie gesagt, auf, auf einer Bühne zu stehen. Ich habe gedacht, dass das für mich gar nicht so ähm, was anderes ist, weil ich es auch gewohnt war, an der Uni vorne im, im Vorlesungssaal zu stehen. Aber es ist dann doch ein Unterschied, ähm, gerade wenn du so einen Vortrag auch noch nie gehalten hast. Du weißt ja nicht, wie reagiert das Publikum denn? Finden die das gut, was du sagst? Finden die das schlecht? Ähm, stehen die vielleicht mittendrin auf und gehen? Also da sind ja so viele Dinge, wo du keine Expertise und keine Erfahrung hast. Und ich war extrem nervös und angespannt, sodass ich das Ganze natürlich auch nicht so genießen konnte. Und es hat äh, so die ersten 20, 30 Vorträge auch wirklich gedauert, bis ich das Ganze wirklich genießen konnte und ähm, bis ich natürlich auch ein bisschen Routine hatte, ähm, mit den ganzen neuen Dingen, die da auf einen zukommen, eben auch umzugehen und ähm, das, das das hat schon ein bisschen gedauert. ja
0: aber das Schöne ist ja auf der Bühne, du hast ja, du hast zwar gerade gesagt, ähm, was passiert, stellen sie auf, gehen sie raus, aber du hast ja auch die Möglichkeit, ähm, wirklich interaktiv mit den Menschen umzugehen. Das ist ja, ähm, sagen wir mal, wenn du ein Video produzierst, du stellst dich vor der Kamera, ist für mich persönlich schwieriger, wie wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe mit äh, 10.000 Leuten, weil dann sehe ich direkt eine Response und ich habe jemanden, mit dem ich rede. Ähm, das finde ich auch jetzt beim äh, Live, also wenn du jetzt in den Social Media irgendwie live gehst,
1: finde ich das auch besser. Wie siehst du das? Ähm, Sehe seh ich genauso, aber grundsätzlich, also da, so war es zumindest bei mir und die Erfahrung habe ich gemacht, es ist ja auch irgendwie wo ein Prozess. Ich meine, wenn du jetzt das erste Mal auf einer Bühne stehst oder ein Seminar gibst oder vielleicht bei Instagram live gehst, ähm, Du bist ja nicht locker und entspannt. Du musst ja erst so ein bisschen deinen Stil finden. Du brauchst ja erstmal ein bisschen genau. Erfahrung, um auch ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen. Dann probierst du ein paar Dinge aus, findest für dich heraus, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, das macht mir Spaß, das macht mir keinen Spaß. Also das, das ist ja auch jeder jeder anders. Und ich glaube, man muss erstmal ein bisschen Zeit investieren, dann auch so seinen Stil zu finden. Und den kann man dann eben auch in, im Laufe der Zeit dann perfektionieren. Und äh, das kann man aber nicht erwarten, das auf, auf, auf Anhieb zu machen. Ich meine, äh, guckt dir ja jemanden an, der das erste Mal. YouTube-Tutorial zum Beispiel gibt und der das Ganze hundertmal gemacht hat, da liegen ja in der Art und Weise, wie er es macht, Welten zwischen, weil er sich natürlich auch entwickelt, ähm, wie in allen anderen Bereichen auch. Und äh, dar darum geht es auch, einfach so sein, sein, seinen Stil zu finden, seine Persönlichkeit zu finden und ähm, ja, Erfahrungen zu machen.
0: Jetzt bist du auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Mhm. Ähm, du gehörst ja auch noch zu denen, die also begonnen haben wenig bis gar keine sozialen medien gab genau ja, ja ähm, wie hat sich deine arbeitswelt dadurch verändert wie hat sich deine reichweite dadurch verändert also
1: die arbeitswelt hat sich dahingehend verändert ähm dass du mehr Zeit investieren musst, weil das weißt du selber, der ganze Social-Media-Bereich, wenn du da ernsthaft Ziele erreichen möchtest, dann musst du da Zeit investieren und das musst du jeden ja. Tag machen. Das reicht nicht, das nur einmal die Woche zu machen. Also es ist sehr zeitintensiv und die Zeit, die musst du dafür natürlich auch nehmen. Wenn man so in der start phase ist, natürlich auch sehr, sehr schwer, weil man dann sicherlich auch andere Prioritäten hat und grundsätzlich, also gerade wenn wir uns auch so Business-Netzwerke angucken, ich meine, ich mache sehr viel auch über Business-Netzwerke wie Xing und LinkedIn und es ist eine andere Art mit potenziellen Geschäftspartnern, mit potenziellen Kunden in den Dialog zu treten, in den Kontakt zu treten und also so ein Stück weit musste man das auch lernen eben oder ich musste es zumindest lernen mit den mit den mit den Netzwerken umzugehen und vor allem auch ähm, ja Content mit Mehrwert zu liefern und zwar netzwerkspezifisch weil jedes Netzwerk ist anders und ähm, das hat schon sehr viel ähm, verändert und ich habe da wie jeder andere mit Sicherheit auch sehr viel Lehrgeld bezahlt natürlich viele Dinge natürlich auch falsch gemacht, was einfach auch dazugehört. Und es hat schon auch eine gute Zeit gedauert, bis, bis ich so den Mehrwert Social Media für mich erkannt habe.
0: Ich meine, gut, es ist natürlich halt auch wichtig, dass man authentisch ist, dass ja. man vielleicht auch das Social Media findet, das zu einem passt. Also ich meine... Ähm, wenn ich bestimmte Dinge mache, passen sie vielleicht halt nicht auf Facebook oder ähm, umgekehrt, dass ich auf LinkedIn ähm, vielleicht eher Business-Content, äh, den ich teile, anstatt jetzt Lifestyle-Content. Ähm, also da muss ich schon auch für, für mich dann, denke ich, äh, finden, was zu mir passt. Ja. Jetzt bist du aber auch ähm, sehr aktiv, was anbelangt, gerade in Magazinen, Zeitungen, Zeitschriften, ähm, Interviews und Expertenbeiträge zu geben. Mhm. Ähm, warum tust du das? Und ähm, wie einfach
1: oder schwer ist das? Also warum tue ich das? Äh, tatsächlich verschiedene Gründe. Also was, was für mich ganz oben steht, ist natürlich... Content weiterzugeben und ich habe natürlich die Möglichkeit über Magazine, über Interviews, über generell Expertenarbeit natürlich auch Menschen zu erreichen, die ich sonst nicht erreichen könnte, ne? wie jetzt zum Beispiel in deinem Podcast, ähm, habe ich die Möglichkeit natürlich deine Zielgruppe zu erreichen, an die ich sonst nicht rankomme und äh, das ist für mich natürlich ein, ein Mehrwert, natürlich auch meinen Content weiterzubringen und ähm, dann ist es natürlich auch eine Strategie, seinen eigenen Bekanntheitsgrad weiter erhöhen indem ich natürlich neue Zielgruppen anspreche. Also das sind so die beiden Punkte, weswegen man es macht. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass Mehrwert stiften und Content weitergeben einfach ganz klar im Vordergrund steht. Und ich denke, das sollte auch bei jedem im Vordergrund stehen, der das machen möchte. Und ja, dann deine zweite Frage, wie, wie einfach oder wie schwer ist das? Ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es ist weder ganz einfach noch ganz schwer. Es ist halt... Also ich habe die Erfahrung gemacht, je, je hochwertiger der Content ist, je ähm, einfacher ist es dann tatsächlich auch in Magazine und Co. reinzukommen. Und es ist letztlich nichts, nichts anderes als Networking. Ähm, Menschen kennenlernen, sich auszutauschen, Synergien ähm, herauszuarbeiten und letztlich haben ja beide Parteien einen Mehrwert ähm, davon und der eine profitiert von der Reichweite, der andere von dem Content. Und ich denke, das, 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 das sollte man in den Vordergrund ähm, stellen. Und wenn ich da einen Tipp geben kann an jeden, der es auch versucht, klein anfangen. Ich bin jetzt auch nicht hingegangen und habe mir die größten Magazine rausgesucht, wo ich jetzt direkt äh, präsent sein möchte. Also klein anfangen und sich sukzessive nach oben arbeiten.
0: Also du meinst, ähm, oder was heißt, du meinst, du, du bist der Meinung, ähm, gerade Startups ähm, oder für Startups ist das äh, eine Möglichkeit, um, zusätzliche Reichweite zu generieren, zusätzliche Kunden zu generieren?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal natürlich die, die, die Reichweite. Ich meine, es ist ja für jedes Start-up mehr oder weniger kostenlose Werbung, wenn sie die Möglichkeit haben, sich, ihre Idee, ihr Unternehmen dann halt eben auch ja, in die Welt hinaus zu kommunizieren. Und daraus können sich natürlich auch Kundenkontakte ähm, generieren, wobei das zu planen natürlich sehr, sehr schwierig ist. Also das passiert oder es passiert nichts. Also wenn wenn Das sind jetzt auch meine Erfahrungen, wenn du jetzt den Anspruch hast und du sagst, okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall einen Beitrag in dem und dem Magazin veröffentlichen, weil dann werde ich auf jeden Fall, weiß ich nicht, zehn neue Kunden bekommen. So funktioniert es dann doch nicht. Das wäre ja zu einfach genau. gedacht. Ja, ja, ja. Also, wenn es so einfach wird, ne? würde <lacht> ist, klar, genau.
0: würd, würd ich ein, ein Produkt nehmen, würde äh, eine Anzeige oder wird einen Beitrag schreiben bei uns in irgendeinem von unseren Magazinen ja. und würde sagen, okay, morgen wird alles geschlossen wegen Reichtum. Das ja. passiert definitiv nicht. Daimler, oder Porsche oder Siemens, wie auch immer alles, würden heute keine Werbung mehr schalten und keine Beiträge mehr rausgeben wenn es einfach ein Selbstläufer wäre, genau. das funktioniert nicht, es, es, es ist ein Tool, also Zeitungsberichten, äh, Zeitungsbericht, ein, ähm, ein, ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst, ich werde da drin erwähnt, ähm, dann ist es für mich äh, die Macht der dritten Person. Ich kann da damit arbeiten, aber von selbst wird eben zwar was kommen, aber nicht das, damit äh, ich halt irgendwo dann am Ende des Tages schon de, die, die erste Million auf dem Konto habe. Das wird
1: einfach nicht passieren. Ja, das, ist, das, das ist sowieso so ein Punkt, das muss ich für mich aber auch tatsächlich ähm, herausfinden. Und ist auch was, was ich was ich gerade an, an, an Startups, an Gründer weitergeben kann, ähm, gerade wenn wir über Veröffentlichungen in Medien den eigenen Bekanntheitsgrad steigern, ähm, da würde ich nicht Geld in den Vordergrund stellen. Da geht es sich wirklich darum, ähm, auf sich aufmerksam zu machen, Bekanntheitsgrad mhm. zu erhöhen, wirklich Menschen zu, vielleicht zu inspirieren, ähm, zu, ja, aufzuklären mit dem, was man macht. Ähm, wenn, du, wenn du wirklich die Absicht hast und du sagst, okay, ähm, ich mache das Ganze jetzt nur, weil irgendwie möchte ich dadurch Kunden akquirieren und Geld verdienen, das, das wird nicht funktionieren und das wird, das wird schief gehen. Das kann ich äh, jetzt schon prognostizieren. Das ist der falsche, das falsche Motiv. Als Startup kann ich zu dir kommen und du betreust mich.
0: Ist theoretisch möglich, ja. Um, du hast... Äh, ein tolles Buch, das hatten wir ja schon eingangs besprochen. Das Buch Fail Good, das ist dein neuestes Buch. Mhm, genau. Du hattest drei Bücher schon geschrieben, ein Bestseller ist darunter. Die Kunst des Scheiterns. Die Frage, die ich dir stelle, geben Gründer zu schnell auf?
1: Meiner Meinung nach ja. Ich äh, habe vor, vor ein paar Wochen noch eine Studie gesehen, dass, ich meine, es sind 78 Prozent äh, der Start-ups, die in dem ersten Jahr äh, scheitern und dann eben auch aufgeben. Meiner Meinung nach geben nicht nur Start-ups, generell wir Menschen, wir geben einfach zu früh auf. Es wird unbequem und äh, wir stecken den Kopf in den Sand. Und das ist für mich auch der Grund gewesen, warum ich das Buch auch mit dem Titel äh, herausgebracht habe, um einfach, ähm, ja, die Menschen zu inspirieren, zu kämpfen und äh, weiterzumachen und gerade wenn es unbequem wird, ähm, dann erst recht weiterzumachen. Und äh, wir können einfach nicht erwarten, dass wir was versuchen und dass das auf Anhieb klappt. Und ich denke, wenn wir was aus der aus der Gründerszene lernen können, dann eben genau das. Und äh, es dauert immer länger, als wir wollen, es dauert immer länger als geplant und ähm, es wird auch nie geradeaus gehen. Und das habe ich auch für mich in meinem Leben äh, erkannt. Und alles, was äh, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe und auch die, die Bücher, die ich geschrieben habe, das, das hat ja nie auf Anhieb funktioniert. Da bin ich ja vorher zigmal gescheitert und mit diesen persönlichen Geschichten bin ich auch in dem Buch reingegangen, um einfach äh, ja zu zeigen, dass es, dass es äh, jedem so geht.
0: Es ist ja auch als Gründer oder als Unternehmer hast du ja nicht ein gleichbleibender Gefühlsfaktor. Also du hast ja heute zum Beispiel, bist du am Boden zerstört, morgen kommt ein Riesenauftrag rein und du fliegst Folge 7 und dann haut dich wieder runter, weil der Lieferant vielleicht nicht liefern kann und du dann doch ähm, wieder Probleme hast, ähm, ja, ähm, also das ist ja auch so ein Thema und äh, wir hatten uns da ja auch schon mal vor einiger Zeit drüber unterhalten, ähm, dass das Thema ähm, Scheitern relativ ähm, ja, schwer ist in Deutschland. Also ja. ähm, wenn du gescheitert bist oder wenn, wenn du scheiterst, dann heißt ja, guck, äh, er hat halt nicht geschafft. Ja? Also anstatt zu sagen, okay, er weiß jetzt, wie es nicht geht. Ja.
1: Ja, bin ich ähm, absolut, absolut. Kann ich ja nicht widersprechen. Hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Gibt es einen Plan B? In Bezug auf was? Zum Scheitern?
0: <lacht> Überhaupt. Also wenn ich jetzt Unternehmer bin, gibt es einen Plan B oder ist alles nur Plan A und ich muss einfach nur eine Kurskorrektur machen?
1: Tja, also äh, da scheinen sich ja die Geister. Ne? Also grundsätzlich, also jetzt aus meinen. Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, äh, dann sage ich dir ganz klar, nein, es gibt keinen Plan B. Weil in der Zeit, wo du dir Gedanken über Plan B machst, ähm, das ist, Plan B ist immer ein Sicherheitsseil und äh, mit einem Sicherheitsseil bist du nie bei 100%. Das heißt, wenn du, wenn du nur einen Plan hast, der funktionieren muss um jeden Preis, wirst du immer mehr geben, als wenn du hinten am Rücken ein Sicherheitsseil hast in Form von Plan B. Ähm, das ist meine Meinung, das ist äh, meine Erfahrung auch, weil ich habe äh, jahrelang, als ich äh, Speaker werden wollte und das, ähm, das mein, mein großer Traum war, ich habe ähm, jahrelang mit einem Plan B in, in im Hintergrund gearbeitet und ich habe einfach den Sprung in die in die professionelle Rednerszene nicht geschaffen. Den habe ich erst geschafft, als ich Plan B gecancelt habe, als ich diese Sicherheitsseite durchgeschnitten habe. Das, das war nötig, um, 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 wie gesagt, auch in den Markt reinzukommen. Das heißt aber nicht, dass das auf jeden übertragbar ist, weil du hast natürlich in dem Moment, wo du keinen Plan B hast, hast du natürlich auch eine Menge Druck, Ja, weil wir reden dann auch über Existenzängste und Existenznöte. Und da kann nicht jeder mit umgehen. Von daher ist es sicherlich vernünftig, einen Plan B zu haben, aber nicht immer förderlich.
0: Ist das aber auch vielleicht nicht der Grund für viele, wenn sie so dieses Sicherheitsnetz irgendwo haben, so dieser Druck zu haben, dass es funktionieren muss? Nochmal, was meinst du damit, Markus? Also... Es, es gibt ja viele, die vielleicht sagen, äh, also die, die nebenher mit einem Startup beginnen oder, ja. oder äh, Unternehmung beginnen, ähm, die jetzt noch relativ gut, äh, oder die noch, was heißt noch, äh, die relativ viel Geld verdienen, mhm. eine Idee haben, sagen, okay, ich mache das jetzt nebenher, ähm, aber nicht drauf angewiesen sind, auf das, was sie nebenher verdienen, weil sie halt äh, ein gutes Geld verdienen. Und wäre es vielleicht nicht besser, diesen Druck zu haben, zu sagen, okay, ähm, am Ende des Monats, ich habe meine Rechnung, ähm, ich muss die bezahlen,
1: aber ich kann die ja locker bezahlen, weil ich ja sowieso das Geld habe. Ja, so, genau. Also du brauchst den Druck, ja, ganz klar. Weil, Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ich habe das Geld eh, also muss ich auch nicht noch eine Nachtschicht machen, weil ich kann die Rechnung bezahlen. Das wird dein, dein Startup aber nicht weiter wachsen lassen. Das wird dein Startup auch nicht weiter voranbringen. Das heißt, das wirst du ein paar Monate machen. Und irgendwann ja, wird aus der ganzen Nummer nichts. Das heißt, in dem Moment, wo du wirklich, ich sag mal, frisst oder stirbt, wenn du wirklich den Druck hast, das muss jetzt funktionieren, dann wirst du auch, wenn es dir wichtig genug ist, alles dafür tun. Du wirst mehr arbeiten, du wirst produktiver arbeiten und du wirst Lösungen finden für Probleme, mit denen du dich sonst nicht auseinandersetzen würdest. Von daher, ich sage immer ganz oder gar nicht. Also ich finde, es äh, ist eine nette Strategie, nebenbei ein, ein Start-up äh, zu gründen, wenn man ähm, dann wiederum nebenbei finanziell abgesichert ist oder zumindest ein geregeltes Einkommen hat. Aber meiner Meinung nach kannst du eine Sache vernünftig machen, aber du kannst nicht zweigleisig fahren. Das funktioniert nicht.
0: Jetzt haben wir ja momentan eine etwas... Nennen wir es mal schwierigere Zeit. Es ist seit Anfang des Jahres viel passiert. Durch Corona, es ist im, Januar, im März gab es den Lockdown. Wir haben keine großen Live-Events. Wie hat sich das für dich verändert? Ich denke mehr in, ins Online-Coaching, aber erzähl doch mal.
1: Ja, also es hat sich alles für mich verändert, weil es einfach so ist, dass ich als Redner, was einfach mein Kernbusiness ist, auf, auf Veranstaltungen angewiesen bin, die es nicht gibt. Das heißt, seit März sind alle, alle Veranstaltungen, die ich bis Ende des Jahres noch vertraglich auch hatte, alle Verträge sind geplatzt. Das heißt, für mich auch keine Einnahmen bis Ende des Jahres. Ähm, wie es dann weitergeht, keine Ahnung, das ist ich jetzt darüber zu, zu reden, das wissen wir nicht, ähm, das, wird mhm. sich, das wird sich zeigen. Das heißt, dahingehend hat sich das für mich ähm, schon so verändert, dass ich mir einfach seit März die Frage stellen muss, wie geht es denn weiter? Weil ähm, ich muss natürlich, gut, die letzten Jahre habe ich äh, ganz gut gewirtschaftet und auch ähm, Rücklagen gebildet, ähm, wovon ich jetzt natürlich profitiere. Nur auch die sind endlich. Und ähm, ich mache mir seit März tagtäglich ähm, in, in meinem Tagesbusiness Gedanken darüber, ähm, wie kann ich mich breiter aufstellen? Muss ich mich vielleicht sogar neu aufstellen? Weil keiner weiß was für Auswirkungen hat Corona denn auf unsere Zukunft? Ähm, wird es in Zukunft noch ähm, Live-Veranstaltungen mit Rednern und mit Coaches geben oder machen Unternehmen sowas digital, weil sie gerade durch Corona auch merken, dass Homeoffice und Digitalisierung ja funktionieren? Ähm, keine Ahnung, was für Auswirkungen das auf meinen Markt hat. Und damit muss ich mich auseinandersetzen. Ich muss versuchen, neue Wege zu gehen. Und äh, wir haben gerade darüber gesprochen. Der Druck ist natürlich da, weil äh, ich brauche für mich natürlich ein Konzept, äh, was, was, was meine Kosten eben auch deckt Und ähm, das ist aktuell nicht da und da arbeite ich dran. Wie siehst du da die Herausforderungen für die Startups? Es ist, also die Herausforderung grundsätzlich ist natürlich riesengroß. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, in welcher Branche bewegst du dich. Also wir haben sicherlich auch Branchen, die jetzt von Corona nicht unbedingt betroffen sind. Andere Branchen wiederum, die die komplette ja, wirklich komplett davon betroffen sind. Also nehmen wir mal so ein Mittelding grundsätzlich. Und das merke ich auch für mich jetzt. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der sich regelmäßig kritisch hinterfragt. Man sollte versuchen, sich als Startup breit aufzustellen, sodass man ähm, nicht immer nur von einer einzigen Einnahmequelle ähm, abhängig ist. Ähm, das heißt, für wie gesagt, ist es jetzt, ist auch wieder jetzt utopisch da, ein Beispiel für zu geben, aber das heißt, ein Startup, die Produkte im Konsumgüterbereich haben, nicht nur ein Produkt, mehrere Produkte, die verschiedene Zielgruppen ansprechen. Also es ist einfach wichtig, mehrere Standbeine zu haben, falls eins wegbricht, das, was da ist, was einen auffängt. Da sind wir zwar wieder Plan B, aber damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwas machen, was ganz was anderes ist, sondern dass wir einfach versuchen, unser Unternehmen so aufzustellen, dass wir zumindest was haben, was uns Einkommen zufließen lässt, sei es über, über, über Online-Marketing oder, oder, oder.
0: Also praktisch äh, einfach die Ressource zu nutzen, die, wir, die man sowieso hat. Also ein genau. äh, kleines Beispiel bei uns im Haus: Wir sind ja ein Verlag, wir haben, äh, sind gestartet mit einem Startup-Magazin, ähm, haben mittlerweile aber auch ein, äh, zwei Automagazine, eins in Deutsch, eins in Englisch und ein Reisemagazin, ein Luxusreisemagazin. Ähm, wir haben die Redakteure, wir haben die die äh, Grafiker im Haus. Äh, somit äh, haben wir einfach uns breite aufgestellt, mit, eigentlich mit dem gleichen Produkt. Ja, ja? ja aber wenn du jetzt eins, äh, eins
1: wegbricht, hast du noch drei andere, ja? und du kannst es genau. auffangen. Und das, genau, das, genau. Das, 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 ist, das ist die vernünftige Strategie einfach, ja.
0: Jetzt ist aber auch, ähm, oder wie steinstandpunkt da, die Möglichkeit jetzt gerade ähm, eben durch Corona, durch Lockdown, durch äh, dass man viele Dinge ähm, vielleicht nicht mehr live machen kann, das, wie du schon gesagt hast, äh, Homeoffice und so weiter, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, die Digitalisierung äh, voranzutreiben, einen Change reinzubringen in viele Themen. Also, ich meine, es ist ja nicht alles gut, was vielleicht geändert werden äh, sollte oder was dann danach kommt, ist vielleicht jetzt auch nicht gut. Also, man zum Beispiel das Homeschooling ist ja auch schwierig. Also es ist ja, fängt ja da davon ab, dass es äh, Menschen gibt, die eben halt zwei, drei Kinder haben, aber keine zwei, drei Laptops und ja. äh, gleichzeitig äh, können die eben nicht äh, unterrichtet werden. Ja, also das sind ja auch ganz neue Herausforderungen. Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, du warst Dozent, äh, du hast da vielleicht auch ein bisschen einen Einblick noch in die Schule oder in, in, in Universitäten, Hochschulen gehabt, ähm, das Thema, dass in den Schulen die Digitalisierung, ähm, ja, <lacht> mangels, mangels, äh, oder am, am, am Overhead-Projektor äh, endet, ähm, wie sie du Punkt? Ja,
1: also erstmal schlimm, dass das so ist, wie du es gerade gesagt hast, dass wir überhaupt noch ein projektor haben, ja? aber nein, das, das, ist, das ist schon ein Punkt und ähm, viele viele Unternehmen, also gerade im Bildungsbereich, ähm, Schule, äh, wirklich klassische Schulen, Hochschulen, Universitäten, ähm, auch Akademien haben die Digitalisierung definitiv in den letzten Jahren ähm, verpennt, muss man einfach so sagen. Ich meine, äh, es ist ist da jetzt nun nichts außer der Reihe, dass ähm, Online-Schulungen möglich sind. Das heißt nicht, dass man sie immer durchführen muss. Also es kann ja auch äh, ein Mischmasch sein aus Präsenz, aus Online. Haben wir natürlich auch viele Einrichtungen, die das schon machen. Und das wird die definitiv die Zukunft sein. Das ist die Realität ja eigentlich schon seit vielen Jahren. Ich meine, wir sind immer, immer mehr unterwegs, wir sind seltener am gleichen Ort, brauchen dann aber auch zum Faktor Bildung, egal wo wir sind, einfach einen Zugang. Und das geht natürlich über Online. Das muss man, das muss man ganz klar sagen. Und ich kann so ein bisschen die, die Diskussion nicht verstehen, auch viele Bleiben wir aber bei Schulen, die, die sich beschweren, ja, es ist uns aber nicht möglich, online Unterricht zu machen. Doch es ist schon möglich, nur ich kann halt einfach nicht in drei Monaten das aufholen, was ich die letzten zehn Jahre verschlafen habe. Das ist einfach das Problem. Und äh, da, da muss man sagen, da hat dann Corona auch ähm, was Gutes, nämlich dass äh, viele Unternehmen wirklich in den, in, den, in den letzten fünf Monaten mehr Digitalisierung im Unternehmen vorangebracht haben als in den letzten zehn Jahren.
0: Was erwartest du für, die, für den Rest des Jahres? Es sind jetzt noch knapp fünf Monate.
1: Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Du, schwierig, wenn ich sehe, dass am Wochenende wieder 20.000 äh, in Berlin gegen Corona demonstriert haben, ohne Abstand, ohne Maske. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sehe, wie die Leute wieder in die Welt rumreisen, ohne die Hygieneregeln einzuhalten, äh, dann, dann frage ich mich schon, wie das, wie das, wie das weitergeht. Also von daher wage ich da echt keine Prognose ab, abzugeben. Also ich hoffe natürlich, dass sich die Wirtschaft einigermaßen erholt, dass äh, natürlich auch Veranstaltungen wieder stattfinden, aber auch jede anderen Branchen einfach wieder ähm, ja, zumindest zu, zumindest 60, 70 Prozent ihren ihren normalen Job machen können, aber äh, ich glaube, vieles vieles wird, wird der Herbst zeigen einfach, wie die wie die oder jetzt auch gerade die Zeit nach den, nach den Sommerferien, wenn auch die, die Sommerferien mhm. in Deutschland durch sind, wie gehen die Infektionszahlen ähm, wie verhalten die sich? Ich meine, die gehen ja auch gerade wieder nach oben. Ähm, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass es einen zweiten Lockdown geben wird, glaube ich nicht, weil dann ruinieren wir auch unsere Wirtschaft völlig, also dann brauchen wir auch gar nichts, mehr, mhm. gar nichts mehr machen. Ich denke schon, dass es sukzessive nach oben gehen wird, aber es wird langsam nach oben gehen und ich denke, dass viele Unternehmen die Zeit einfach ähm, nicht haben und sich dann auch nicht mehr finanzieren können. Also ich rechne ehrlicherweise schon damit, dass wir, ähm, dass wir Richtung Herbst eine eine sehr, sehr hohe Pleitewelle ähm, bei Unternehmen, natürlich auch bei Start-ups haben, bei Selbstständigen, bei Künstlern. Ich fürchte leider Gottes, dass das ähm, auf uns zukommt. Und da ist das Kind, glaube ich, schon in den Boden gefallen.
0: Ja, also wo ich dir vollkommen recht gebe, ist natürlich Künstler, ähm, gerade Musiker und so, die ja wirklich zum Teil auch mit kleinen Budgets irgendwo auftreten, die jetzt nicht äh, die Möglichkeit haben, sich großen Budget anzufressen, äh, um, um äh, da irgendwie die Durchstrecke zu meistern, ähm, aber ist vielleicht nicht auch für jetzt gerade auch mal, um, um wieder auf dein Buch zu sprechen kommen, mit dem Scheitern, ähm, wiederum eine Möglichkeit. Ähm, es ist ja so, dass äh, ja, es brechen äh, vielleicht Unternehmen weg, aber ist ja für Neue auch wieder eine Chance. Also das, ist ja das beste Beispiel ist ja Nokia. Nokia war Weltmarktführer. Ähm, heute ja, ist auch nicht mehr Samsung, ja. Also Samsung kam ja danach, ähm, wo dann jeder ein Samsung-Smartphone hatte. Und jetzt ist ja äh, an erster Stelle ist ja jetzt Huawei. Mhm. So. Also das heißt, äh, dieser Stab, dass der auch irgendwann weitergegeben wird, dass halt einfach... So irgendwann dieser Punkt da ist, wo vielleicht ein Unternehmen halt in, in eine, ja, die, den falschen Weg gegangen ist, die Weiche falsch gestellt hat, dass es halt auch immer mal Mitbewerber gibt, die vielleicht ein bisschen innovativer sind und dass vielleicht auch das eben jetzt gerade die Chance ist für Unternehmer, für, für ähm, vielleicht aber auch für Mitarbeiter von Unternehmen, einfach zu sagen, hey, ich kann das besser lösen, ich mache mir, ich starte jetzt, ob das haupt- oder nebenberuflich ist, ich starte mir da ein, ein neues Geschäft. Und du hast ja vorhin angesprochen, gerade Thema Online-Marketing, E-Commerce. Ja, also, das sind ja auch Möglichkeiten für, für Unternehmer, die vielleicht jetzt irgendwo aus dem Handel kommen oder sonst irgendwas, sich, sich neu aufzustellen, äh, ja. einen neuen Weg zu gehen. Also, die Frage ist ja auch: ähm, zum Beispiel, vielleicht in 20 Jahren ist Amazon eben auch nicht mehr der Weltmarktführer. Da gibt es vielleicht, äh, keine Ahnung, wieder ein neues. Ja? Also, mein äh, Facebook war ja auch nicht der erste. Ja. der ein social media gemacht hat, aber ich äh, mittlerweile von der Größe her sehr groß. So. Ähm,
1: <lacht> Soll ich noch was dazu sagen? <lacht> Nein, Gerne. Also, du, nee, du, hast, du, du hast ja recht, ich meine, du hast es ja auf den auf, auf Punkt gebracht. Also ich meine, das hört sich jetzt blöd an, das ist wieder so eine Floskel, aber in jeder Krise steckt eine Chance und das ist einfach so. Und äh, wir müssen die Chancen natürlich sehen und ähm, ich bin auch äh, der Meinung, dass ähm, bleiben wir jetzt auch bei, bei Selbstständigen auch gerne in der Start-up-Branche, auch wenn durch Corona du jetzt dein eigentliches Business nicht mehr ausüben kannst, du hast immer die Möglichkeit, irgendwie wo dich weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen. Und manchmal und das haben wir jetzt diese Phase müssen wir uns eben an die äußeren Bedingungen anpassen. Das betrifft jeden von uns. Das ist natürlich unangenehm, wir kommen aus der Komfortzone raus, aber die Möglichkeiten, die sind da. Ähm, gerade gerade im, im Zeitalter des, des Internets, der Digitalisierung haben wir auch die Möglichkeit eben online was zu machen, die Sache ist halt nur die, ich, ich muss, ich muss diese, diese, diese Herausforderung oder die Krise erkennen und Chancen dann halt eben auch ähm, kreieren und nutzen. Das, das ist, glaube ich, das Problem, weil so sehe ich das zumindest. Ich ich rede auch mit vielen Unternehmern, auch mit vielen Selbstständigen, ähm, die so ein bisschen das Prinzip Hoffnung haben. Ja, ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres... Äh, die, die die Krise gelegt hat. ich Also wenn ich was aus eigener Erfahrung sagen kann, dann, dass Hoffnung einfach ein schlechter Begleiter ist. Und äh, ich mhm. glaube, hoffen, hoffen ist in der jetzigen Phase nicht angebracht. Wir müssen irgendwas machen und äh, das müssen wir proaktiv machen. Also von daher ist es, äh, und das gilt ja auch für mich, einfach eine Phase, wo wir uns ein Stück weit ähm, neu erfinden müssen und ähm, wo uns das Ganze hinführt. Das werden wir sehen, ja. das ist ein Weg. Ja. ja gut, ich meine, das Thema ist ja,
0: äh, es ist ja heute anders als 2008 zwei, oder 2007, 2008, 2009 äh, mit der äh, Krise damals. Da war es ja das Problem, ähm, konnte man ja mit Geld irgendwo fixen. Ja. Jetzt haben wir ja ein ganz anderes Problem, ähm, und zwar, dass es ein Virus ist, äh, und solange der halt recht aktiv ist, wird halt die Wirtschaft auch nicht... Exponentiell wieder wachsen. Ja. Das ist einfach mal so. Ja. Ja. Also, äh, beziehungsweise äh, ist natürlich die Frage, mein, ähm, wird es vielleicht auch ähm, ein Alltagsbegleiter, dass wir einfach uns irgendwo da arrangieren müssen, dass halt verschiedene Dinge ähm, in Zukunft nicht mehr so frei laufen, wie sie früher waren. Ähm, du bist äh, momentan äh, dann in, in Einzelcoachings unterwegs
1: oder? also es, Ja, bin ich, also ich mache ähm, vermehrt Coachings, ähm, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ähm, ich das ja vorhin schon gesagt, dass mein Kernbusiness äh, der Redner ist und ich habe ähm, ja. auf Kundenwunsch auch immer gerne Workshops, Seminare und auch Einzelcoachings gemacht, meistens dann in Kombination mit dem Vortrag, ähm, ich habe es aber selbst ähm, nie angeboten und klingelt's es bei dir, ich habe es selbst nie angeboten und das ist was, da bin ich jetzt gerade natürlich dabei, aber das ist dann auch wieder so ein bisschen die Kehrseite, das merke ich selbst gerade auch, du kannst ja nicht mit dem Finger schnippen und sagen, okay, ich mache jetzt Coachings und hallo, da bin ich, dann musst du natürlich auch ja, wieder investieren, ja, ja, ja. du musst natürlich auch in Werbung investieren, weil irgendwie musst du es ja den Leuten auch kommunizieren, das ist ja. natürlich auch wieder mit Unkosten verbunden, das heißt, es ist natürlich auch ein bisschen Risikoinvestition. Ne? Ich meine, äh, du versuchst, was Neues zu machen. Du versuchst, das ähm, Produkt dann in Anführungszeichen zu vermarkten, investiert Geld. Ob es funktioniert? Gut, lass es aber leben. Ja?
0: Okay. Ähm, zum Abschluss. Ähm, drei Tipps für Startups?
1: Drei Tipps für Startups. Äh, Tipp Nummer eins, nicht aufgeben. Ja, und damit meine ich nicht zu früh aufgeben, sondern ich meine wirklich nicht aufgeben. Wenn ihr was erreichen wollt, wenn ihr eine Vision habt, wenn ihr einen Traum habt, geht den Weg so lange, bis ihr euren Traum erreicht habt.
0: Ähm,
1: ja. Tipp Nummer zwei, Ausdauer. Es dauert immer länger als geplant. Ähm, das ist einfach so, das heißt, die Dinge brauchen länger, ähm, das Unternehmen braucht länger, bis es wächst, also bringt Ausdauer mit, ähm, startet, also think big, aber ähm, starte klein, ja, denke groß, starte klein. Das ist so der zweite Tipp und ja. Tipp Nummer drei, hört nicht auf das, was, was andere sagen. Ja, macht euer eigenes Ding, ähm, losgelöst von der Meinung anderer Menschen und äh, führt ein selbstbestimmtes Leben. Und wenn ihr einen Traum habt, dann ähm, versucht ihn euch zu realisieren, losgelöst von gesellschaftlichen Erwartungen, von Erwartungen vom Umfeld, von, von, von Geschäftspartnern vielleicht. Also macht euer eigenes Ding.
0: Lieber Markus, ich bedanke mich bei dir für das offene Gespräch, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Um, wer Interesse hat, uh, fail good, die des scheitern, gibt es bei Amazon und Co. Genau. Um, bei dir selber, glaube ich, auch zu kaufen. Genau, das Könnt ihr gerne Shop, ja. vor, uh, Ich gerne mal vorbeischauen. Maguscherma.de. Ich danke dir vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ciao. dir, Markus.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.